0: Wir stehen wieder vor dem Salon. Hallo Stefan. Hallo alle zusammen. Nun ist Deutschland schon ausgeschieden bei der WM, aber hast du es gesehen? Wir sollten äh, natürlich nicht. Okay. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber äh, ich hätte es ja auch erstmal äh, gar nicht so einfach gucken können, denn ich habe gelernt bei unserer hochgeschätzten Vorsitzenden des deutschen Ethikrats, dass man äh, sich da vielleicht erstmal mit einem Griff ins Portemonnaie behelfen sollte, wenn man das sich ansieht. Und zwar hat sie äh, in irgendeinem Podcast gesagt, meine Söhne werden sich ausgewählte WM-Spiele anschauen mhm. und wir haben entschieden, sie machen dann immer eine Spende für jedes Spiel. Für welche Menschenrechtsorganisation bestimmen sie? Okay, cool. Das, ist äh, so irre, äh, dass ich es unbedingt mal zitieren musste, ja. denn äh, wir haben erstmal diese wunderbare Formulierung und wir haben entschieden darin. Gab es einen Familienrat? Und <lacht> noch schöner, naja, sie entscheidet und ja. die Kinder, naja, wir haben entschieden, heißt natürlich, das ist so wie der mein Lieblingssatz, dafür will ich streiten, das heißt, es gibt keine ja. Diskussion mehr, ja. aber noch besser ist natürlich diese Idee, dass man sich rauskaufen kann, also erst einmal ändert ja dass äh, zu Hause vor dem Fernseher sitzen nichts in äh, und an den Zuständen in äh, Katar ist, äh, um es jetzt mal korrekt zu sagen, nicht Katar. Ja. Äh, und wir haben ja noch den äh, Punkt, dass wir Quotenmessgeräte nur in einzelnen Haushalten haben und nicht überall, das heißt es Macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es ist vollkommen äh, sinnlos, ob man das jetzt boykottiert oder nicht. Äh, man kann sagen, man findet äh, die WM an sich äh, unsinnig oder was weiß ich. Aber dann zu glauben, dass man sich rauskaufen kann, also dass man moralisch äh, einwandfrei dadurch wird, dass man irgendwohin etwas spendet, mhm. ist unter ethischen Gesichtspunkten einfach so albern, dass man sich Na. schon fragt, wie kann das sein, dass einer Ethikratsvorsitzenden so etwas unterläuft oder es unterläuft ihr nicht, dass sie es auch tatsächlich sagt. Hm. Äh, mir ist sowieso was aufgefallen in dieser ganzen äh, Sprachverwirrung, die da jetzt stattfindet, weil
1: so viele ethische Auswege suchen. Man ja. äh, verkürzt, worum es eigentlich geht, indem man im Satzbau einfach nur verwendet, ist es moralisch das, ist es ethisch das? Und da würde ich natürlich äh, klugscheißerisch sagen, da fehlt ja die Wertung. Also da, da sagt man ja erstmal nur die Kategorie. Ist es denn ja. moralisch gut, das? Oder moralisch schlecht, das? Und das kann man, glaube ich, dann ausnutzen, wenn diese Verkürzung stattfindet. Indem man, wenn jemand kommt mit, ist das moralisch, das? Erstmal sagt, ja, das ist sehr moralisch, allerdings moralisch schlecht. <lacht> Dass mhm. man das dann nochmal nachschiebt. Denn äh, wir kommen ja aus der Kategorie moralisch nicht raus. Und man kann sie aber nicht für sich beanspruchen, sondern man kann nur sich dann eben festlegen, gut oder schlecht. Und ich bin auch äh, sehr dafür, dass wir recht viele Sachen dann nochmal labeln als, ja, ja, das ist schon moralisch schlecht, dass wir das nochmal anfügen. Und es ist mir jetzt aufgefallen, als ich auf Instagram so ein paar, wie soll man sagen, Firmen, so privat, es gibt ja so verschiedene Firmen, die so privat irgendwie sind, weil der Chef dann doch irgendwie als Gesicht viel zählt und so. Und dann finden auf Instagram so semi-persönliche Botschaften statt, wie zum Beispiel ich grüße alle meine Geschäftspartner. Äh, dieses Jahr schicke ich leider keine äh, Karten, denn wir haben uns gedacht, wir geben das Geld lieber aus, um es zu spenden. Ja. Und dann wird um Nachsicht gebeten. Mhm. <lacht> Sagt bitte Bescheid, falls ihr doch eine Weihnachtskarte von uns haben wollt. So als wollte irgendwer irgend, von irgendeinem Unternehmen eine Weihnachtskarte haben, ne? Als ob das ja. äh, irgendwie ausschlaggebend ist. Und so. Und äh, dieses Aufputtern, Aufbürden, Aufbauen von Moral. Ja, bei der ja. ich dann auch sage, ja, da fehlt noch der Nachsatz, ja, ich finde das eigentlich schlecht. Hör auf mit deinen Instagram-Videos, hör auf mit deinen Weihnachtskarten, ja. lass einfach das Jahr ausklingen und nächstes Jahr geht's halt weiter. Es ist halt dann Januar und dann macht man wieder Business, so wie man im Dezember auch Business gemacht hat. Diese Zäsuren, äh, das besonders christliche, moralische Weihnachtsfest äh, nochmal äh, zum letzten Kick zu benutzen, um sich... Leider haben wir dieses Jahr kein Business zusammen gemacht, aber hier ist eine Weihnachtskarte, denkt doch mal an mich nächstes Jahr. Einfach we alles weglassen, ja, Statt da irgendwie. Und dann einfach spenden. Wenn man irgendwen, wenn man irgendwen unterstützen will, einfach unterstützen. Immer diese Botschaft ja, da
0: Der Botschaft, äh, muss ja äh, ganz, also das ist ja das, das Eigentliche, worum es geht. Oh. Also die, die Spende an sich ist Hose wie Jacke, sondern es geht um die Botschaft, dass man spendet. Ne. Äh, tu Gutes und sprich in den sozialen Medien darüber. Das ist ja, ja das Programm, das ist gleichzeitig kostenlose Werbung. Man ist edel und gut und man übt Verzicht. Da ist ja alles mit drin, was heute dazugehört. Um noch eine weitere Kuriosität zu nennen, wir haben ja auch häufig schon mal so einen Artikel, über den wir auf jeden Fall nicht sprechen werden im Salon. Und das ist ein Artikel von Melanie Ammann und Martin Knobbe. Ich habe ihn nicht gelesen. Mhm. Er ist Gott sei Dank hinter der Paywall. Aber der Teaser verspricht nichts Gutes. Was sagt die Überschrift? Um welches Thema geht's da? Der Artikel heißt Der Besserwisser.
1: Ah, ja, okay. Also, worum es geht's ist ist da? Ein, das weiß man immer noch nicht. Es ist erstmal nur ist wieder. ist ein
0: Artikel <lacht> über Olaf Scholz. Okay, gut. Darüber. Die Überzeile heißt, was der Kanzler liest und wie ihn das überheblich macht. Ah. Und dann in der Unterzeile heißt es, Olaf Scholz liest viele Bücher. Sie prägen sein Weltbild und seine Politik. Welche Autoren Einfluss auf den Kanzler haben und warum ihm das nicht immer gut tut. Es ist so verrückt, anders kann man das nicht bezeichnen. Ja. Wir hatten bei Angela Merkel den Fall, dass sie in einem Interview gestand eigentlich hatte ich während meiner ganzen Amtszeit keine Zeit mal Bücher zu lesen und ja. man dachte auch, oh je, was passiert eigentlich, wenn man keine Zeit mehr hat, sich wirklich mal zu vertiefen in ein Werk und mhm. dann ein paar andere Gedanken zu fassen, als die, die in der Berliner Blase ohnehin virulent sind. Nun haben wir offenbar einen Kanzler, der viel gelesen hat und nach wie vor viel liest und da werden dann einige Autoren genannt, wir haben ja auch schon über Sandel gesprochen mhm. Ich habe nur so eine kurze Twitter-Zusammenfassung gesehen zu diesem Artikel. Das wird aber jetzt von Journalisten als ein Problem hingestellt, denn wir wissen ja Leute, die Bücher lesen, die wissen zu viel, die sind ja so überheblich, die ja. sind Besserwisser. Und wir haben ja noch sehr gut im Blick diese Einlassungen, Auslassungen von Melanie Amann zu dem Buch von Precht und Wälzer. Woraus sich ja schließen ließ, die Autoren haben das Buch offenbar nicht richtig gelesen, aber Melanie Amann hat es auch nicht richtig ja, ja, gelesen. Genau. Und es ist jetzt sehr schön, dass diese Journalistin daherkommt und sagt, Ja, das ist vielleicht auch problematisch, dass der Bundeskanzler belesen ist. Man muss sich also inzwischen schon entschuldigen dafür, dass man noch ja. Bücher liest. Dieser Journalismus ist so anti-intellektuell, so, anti so mhm. doof, dass man nur vor sein kann, dass es hinter der Paywall ist.
1: Ja, es nervt mich ohne Ende und diese, da der das soll mal arbeiten und sich nicht zurückziehen und reflektieren, vor allem nicht mit irgendwelchen Büchern aus Amerika oder so, haben wir denn hier keine Oma-Erna-Probleme, das äh, erlebe ich so im Subtext immer wieder, auch in, unter den Journalisten, wenn mich, mich interessiert ja schon, was der Deutschlandfunk jenseits der Berichterstattung, die sie so machen, macht, wie die so denken und die haben ja diesen Politik-Podcast, der ja immer so ein bisschen als der Flurfunk fungiert. Und ich denke mir irgendwie, ja, ich kenne ja auch journalistische Betriebe intern, da gibt es schon viel Gespräche, die man einfach so, man plaudert halt so mit Kollegen und so, das ist ja auch inspirativ und warum daraus keinen Podcast machen und die machen das und das Problem ist aber, jedes Mal, wenn es hoch hergeht im Bundestag oder sonst irgendwo, erklären die mir erstmal eine Minute lang, dass sie gerade total gestresst auf den Gängen und so weiter stehen, aber sich trotzdem noch Zeit nehmen für den Podcast, wo ich mir denke, nee Leute, gaukelt mir nichts vor, Macht's einfach entspannt, ihr seid halt im Bundestag, da läuft eine Debatte, da muss man nicht jede Minute zuhören, da kommt so auf, ne, keine Ahnung, wie ist die Stimmung im Raume an und so, darüber kann man dann reden, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit sagen, dass ihr total gestresst seid, weil ihr so nah am Puls der Zeit seid und gar keine Zeit für irgendwas hattet und dann noch anderen vorzuwerfen zu lesen. Gerade da, wo wir es ja fordern, dass sie sich auch nochmal hm. in die Dunkelkammer zurückziehen, ja, und da irgendwie den Gedanken vielleicht nochmal von rechts auf links wenden, bevor sie ihn dann und so weiter. Das finde ich alles nicht gut. gerade, wir sind, wir sind es ja Nachrichtenpodcast auch ein bisschen, ne? Ja. Es gerade die Einmeldung durch, dass das Bundesverfassungsgericht sich, ich formuliere es mal in unserem Tenor, wieder nicht getraut hat, der Bundesregierung zu untersagen, sich am Corona-Hilfs von der EU-Verschuldung zu beteiligen. Also wir werden wieder Kommentare heute bekommen, dass das Bundesverfassungsgericht mal wieder einen Rückzieher gemacht hat und die ja. EU-Verschuldung, zumindest die Next Generation EU 750 Milliarden, wir helfen bei Corona aus, die ist jetzt bundesverfassungsmäßig durchgewunken, was es umso schwerer macht für ihr Christian Lindner nächstes Jahr und so weiter das weiterhin zu verhindern mhm. sind ja nicht die letzten Jahr ist ja die der Krise vorbei. Genau die Krise der Ticker läuft, es ist schon 6.12., also es sind nur noch wenige Tage, dann ist alles vorbei und wir halten
0: die Schuldenbremse wieder ein. Ja, sehr gut. Dann geht's uns wieder gut. Wir wollen ja besserwisser sein, Richtig? deswegen werden wir im Salon über Bücher sprechen, über Artikel sprechen. Ganz kurz noch ein paar Worte zum Salon. Man kann den Salon Bekanntermaßen auch über Patreon und Apple buchen, für die, die es bequem haben möchten, da ohnehin angemeldet sind, ist das eine Option, allerdings ist dort nicht das gesamte Archiv, sondern nur äh, die letzten äh, Folgen, also in diesem Jahr äh, die Folgen, die da so entstanden sind, ja. sind dort zu finden, das gesamte Archiv gibt es bei Steady, Steady ist auch, äh, besonders günstig und Steady bietet Kapitelmarken und bietet allerlei Vorteile und bei Steady kann man nun auch den Salon verschenken, ein Jahr Salon, zu Weihnachten vielleicht oder wenn jemand Geburtstag hat, das ist jetzt eine neue Option, die es bei Steady gibt und erkläre, mir und uns doch mal, wie man das macht, wenn man jetzt sagt, ich möchte Oma Erna zum Beispiel den Salon verschenken, damit die nicht mehr sagt, ach die Flüchtlinge, die kosten uns alle so viel Geld. Genau, wir können ja die Arbeitsteilung mal beschreiben, also wenn du sagst, bei Steady gibt es
1: Kapitelmarken. Die gibt es natürlich von uns, aber Steady äh, zeigt sie mit an, weil Steady euch den normalen, regulären ja, also Feed mit... Stefan der richtigen, setzt die Kapitelmarken. Äh, genau, mit sagen. der richtigen... Also die sind einfach in der MP3-Datei drinnen, die wir ja. über Steady vertreiben. Und äh, das ist ziemlich toll, denn äh, keine Ahnung warum, Apple macht sein eigenes Processing mit der Datei und da fliegen die Kapitelmarken raus zum Beispiel. Und äh, bei Patreon weiß ich gar nicht so ganz genau, wie die das machen, aber es gibt Kapitelmarken und wir möchten, dass ihr in eurem Lieblings-Podcast-Player, es kann auch die Apple-Podcast-App sein, äh, den Steady-Feed, euren eigenen Feed einfach abonniert, weil da ist dann alles drin. Das Coverbild ist drin, Kapitelmarken sind drin und so weiter. Die Geschenke-Option ist nun eine von Steady, die bieten das an. Das heißt, ich habe sie auch einfach nur eingebaut, ich weiß auch nicht genau, wie sie funktioniert, ich habe nur gesehen, und das war ja auch der Wunsch von vielen, kann ich das nicht irgendwie verschenken, weitergeben, ohne dass derjenige, den ich adressiere, selber schon einen Steady Account hat, genau davon wollen man ja die Leute erlösen, äh, sondern ja. es soll ja dieses leichtgängige Geschenk sein, und so wie ich das sehe, klickt man auf der Seite einfach auf, ich möchte einen Salon, Jahresmitgliedschaft verschenken, man bezahlt die dann genau das eine Mal, das ist also kein Abo oder so, man verschenkt einfach ein Jahr Salon und man gibt einfach nur Name und E-Mail Adresse an und ich nehme an und hoffe, kann uns ja mal dann zurückgemeldet werden, wenn das Weihnachtsgeschäft durch ist, dass derjenige, der beschenkt wurde, einfach eine E-Mail bekommt, wo es heißt, hier ist dein Feed, bitte abonniere und dann bist du ein Jahr im Salon. Club und äh, also das, äh, je nachdem. Äh, ich werde das jetzt selber nicht einmal durchlaufen, sondern vertraue, dass Steady, die haben uns ja, das ist ja das Tolle, bisher immer viel Arbeit abgenommen. Jedes Mal, wenn jemand fragt, wo ja, ist denn hier, das und das. Nie enttäuscht
0: und der Support ist sehr gut. Also, genau, Wenn man Fragen wir, hat, antworten die. Frag ruhig bei Steady nach,
1: die geben die Antwort und ich habe dann nie wieder eine Mail bekommen, die an uns wieder richtete im Sinne von Steady hat mir nicht geholfen oder so. In der Hinsicht ist das eine sehr schöne Arbeitsteilung, die wir hier haben. Steady ist ja gerade ein bisschen in Kritik gekommen im Podcastland. Bei uns jetzt nicht unbedingt, also ja, Steady ja, kriegt natürlich nicht. auch seinen
0: Anteil, aber die arbeiten halt auch dafür. Ja, gut, außerdem. Wer also den Salon verschenken will, kann das tun und wir werden im Salon dann auch bekannt geben, wann wir im nächsten Jahr auftreten Richtig. und werden dann auch bekannt geben, wie man an die Karten kommt. Genau, die vier Termine gibt es dann im
1: November-Salon, den wir also gleich im Anschluss hier aufnehmen und der dann zeitgleich mit diesem Teaser hier auch zu hören ist für alle Abonnenten. Wir wollen noch zwei kleine
0: Themen sagen. Noch eine kleine Anmerkung und der Auftritt, den wir jetzt am 20. in Frankfurt haben, mhm. der wird dann auch im Nachhinein, also auch noch in diesem Monat dann bei Steady äh, als Salon zu hören sein. Das heißt, das ist dann eine Sonderausgabe, die wird dann erscheinen wie sonst genau. jeder Salon auch. Das heißt also, niemand verpasst irgendetwas, wenn man nicht an Karten gekommen ist. Ja, der
1: Salon dann von der Bühne kommt zeitnah, denn wir wollen euch ja auch noch kleine Geschenketipps geben mit unserem eigenen Stimmt. Dreh, was bedeutet... Stimmt. So ungefähr drei Tage vor Heiligabend, was sehr viel Zeit noch sein wird. Das werden wir dann im Salon im Detail besprechen. Äh, Gibt es dann noch letzte Geschenketipps. Gut, äh, schließen wir noch mit zwei kleinen Themen. Äh, mhm. Fangen wir mit deinem an, weil dann ja. kann ich meins hinten dran weil wir heute mal musisch Ausklang haben hier aus dem Teaser.
0: Mister Beast ist jetzt der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Ich habe mir seine Videos zuvor nie angesehen, habe das aber daraufhin mal getan, also ich habe mir ein paar angesehen mhm. und dieser Mr. Beast ist dafür bekannt, dass er sehr teure Aktionen macht und Fans bzw. andere YouTuber beglückt, das heißt, er macht zum Beispiel so etwas, wie wir das im ersten Clip hören können.
2: I literally bought every single item in five stores. Starting with this one. All right, boys, fill up the cards. I want everything in the store. Do these zebra pants count as everything? If it's in the store, we're buying it. In this video right here, we bought everything in a store and you guys really liked the video. So now we're doing it again, but with five stores.
0: Uh huh. Das ist das alte YouTube-Prinzip, es ja. funktioniert einmal, dann versuchen wir das Ganze doch nochmal zu steigern in der Überbietungslogik, funktioniert es dann noch besser, er kauft dann alles in fünf Shops, er geht dann zum Beispiel auch zu GameStop und dann verschenkt er Autos und ihm geht es immer um, so sagt er zumindest, Wachstum. Vor Profit, er versucht besonders krasse kostspielige Aktionen zu machen, verbringt mhm. bündelweise Geld oder irgendwelche Konsumgüter und kann damit dann virale Hits landen und das ist auch da wieder geglückt. Jetzt hören wir uns mal den vorletzten Clip an schon dazu, denn das ist die neueste Aktion mit millionenfachen Aufrufen.
2: I spent two and a half million dollars on this private jet and had 11 YouTubers put their hands on it. Whoever keeps their hand on the longest, wins the private jet. But if at any point they take their hand off,
0: they're eliminated.
2: The challenge has officially started. The rules are simple. You can't push someone. And yeah, that's it. I've got nothing on the schedule. I can stay here forever. I am willing to do anything, including uh crap my own pants.
1: I heard um, ich habe einen Ausschnitt gesehen wie ein einer der etwas sehr bekannteren englischen YouTuber bei ihm im Studio waren. Sich das hat mal zeigen lassen. Das ist ja so mhm. Lerchenberggröße irgendwie. Und ich ja. habe da gesehen, dass sie gerade in, also in so einer Produktion waren, ähm, Squid Game nachzuspielen. Ja. Also auch hunderte Leute da Gibt drin. Gibt es auch Videos schon, ja. Ja, tausend Kameraperspektiven und so weiter. Und das <lacht> ist natürlich ja auch so eine Art, geht schon
0: in die Richtung. Das heißt die YouTuber stehen jetzt an diesem Privatchat und müssen da die Hand draufhalten, dürfen sich also nicht von diesem Privatchat wegbewegen, machen dann alles mögliche, um das irgendwie durchzuhalten. Ich sah das und... Gleich war ich erinnert an den Film One of These Days, der ziemlich untergegangen ist, der 2020 rauskam, von Bastian Günther. Der beschreibt nämlich eine solche Aktion eines Autohändlers und hat damit sehr schön den Wahnsinn der Konsumgesellschaft und auch der amerikanischen Gesellschaft nochmal im Speziellen auf den Punkt gebracht. Den Film kann ich sehr empfehlen. Und danach kann man sich dann mal die Videos von Mr. Beast ansehen. Sie fliegen dann auch noch mit diesem Privatschat, in irgendeinem merkwürdigen also sie, sie fliegen einfach mal so durch die Gegend ja. damit und wir hören jetzt noch das Ende dieses Videos, also irgendeiner schafft es dann, gewinnt diesen Privatjet und wir hören uns jetzt an wie das mit den CO2 Emissionen ist und eigentlich ist da Mr. Beast ganz nah bei Alena Büchs
2: jet
0: ja das ist die neue klimaneutralität man zahlt einfach für das unheil das man angerichtet hat und dann mm, ja. kann man auch mit dem privatjet durch die gegend fliegen was würde man mit einem
1: Privatchat machen, wenn man ihn gewinnt? Gar nichts. Ist ja totaler Humbug. Also man ja, braucht dafür Ja, wenn man jetzt
0: Karl fällt, dann <lacht> ist es ein bisschen... Äh ja, wenn
1: man schon Trevolta ist, baut man sich ein Haus am Flughafen, wo man mit der Spitze des Flugzeugs in die Garage fahren kann. Dann steigt man aus und sitzt auf seinem Sofa. Aber das gehört halt dazu. Äh, mhm. Wenn man das alles nicht hat, sondern nur ein Flugzeug, damit kann man ja gar nichts machen. Naja, gut, sehr gut. Das ist alles dieser amerikanische Quatsch. Auch amerikanischer Quatsch. Wir haben es in der regulären Folge nicht mehr geschafft, aber wir wollen zumindest das angekündigte Everything Vogue-Musikstück äh, von Matthias dazu auch hier nochmal hören. Und gehen deswegen vorher mal auf diese drei Lehren aus der Midterm Election in Amerika ein, so sie auch für uns interessant sind. Zum einen äh, Klüver Ashbrook, wir kennen sie so ein bisschen als Kommentatorin und so weiter, saß im Presseclub und hat hier nochmal die... Demografie genannt. Und dass interessanterweise die rote Welle gebrochen ist an den amerikanischen Jungwählern. Mhm. Wir haben gesehen, eine Wahlbeteiligung, die <lacht> historisch hoch ist zwischen den 18- bis 29-Jährigen. Die haben fast jede republikanische Wahl der 65-Jährigen plus wettgemacht numerisch. Also es tut okay. sich was in Amerika. Also
3: die Jungen haben eine große Rolle gespielt, waren engagiert dabei.
1: Es tut sich was in Amerika und wir haben gesehen, wie Biden aus der election rauskam, dass er nämlich sagte, ah, das ist auch ein Signal an die Republikaner, die Wähler wollen, dass ihr mit mir zusammenarbeitet, was man nicht schwer wirklich daraus lesen kann. Und äh, es gibt Widersprüchlichkeit in Deutschland, weil zum Beispiel Michael Hohgeschwender ein Politikwissenschaftler im SWR2-Forum sagte, den Clip müssen wir jetzt hier nicht spielen. Es waren vor allem die Alten, die da gewählt hatten. Nein, äh, die Ashbrookie hat recht. Es war tatsächlich so eine kleine demografische Wende, demo, äh, demografische Wende die auch dadurch kam, dass äh, die Jungen, die ja auch vorher immer da waren, wir hatten auch schon mal Clips gespielt von Joshua Topolsky in seinem Tomorrow-Podcast, den er leider nicht mehr so häufig macht, indem er sich darüber aufregt, dass die Jungen einfach nicht zur Wahl gehen und diesmal sind sie zur mhm. Wahl gegangen und es war eigentlich keine Präsidentenwahl, also eigentlich eine etwas unattraktive Wahl, um hinzugehen, aber hat diesmal wirklich einen Unterschied gemacht, was eben auch bedeutet, das spielt dann in der Wähleransprache in zwei Jahren wieder eine Rolle. Weil man dann einfach darauf verweisen kann, schaut euch das Ergebnis vor zwei Jahren an. Es macht einen Unterschied. Zweitens, und das ist auch für uns interessant, weil wir haben keine jungen Leute, also das fällt für uns schon mal aus bei Bundestagswahlen. Diese Wählerklasse gibt's gibt es überhaupt nicht. Was hat es mit den Umfragen auf sich? Das sollten wir uns aus Deutschland auch nochmal angucken. Es gibt in Amerika ein Phänomen, das wir hier gar nicht so kennen. Das besprechen wir gleich mal nach diesen zwei Clips. Zum einen hier das SWR 2 Forum. Aber Sie haben die Frage angesprochen: Was ist der Grund dafür, dass die rote Welle ausgeblieben ist? War der Hype einfach zu groß?
3: Die Hype war zu groß. Die Meinungsumfragen äh, versagen immer wieder. Äh, das, das ist meine Erklärung. Ich, äh, es gibt es gibt Seiten, äh, es gibt äh, nuancierte Seiten. Äh, obwohl die Wähler vielleicht weiße waren, das habe ich nicht gesehen, die äh, die, die Republikaner haben ihre Anteil an der das Minderheitenvotum äh, vergrößert. Äh, bei den jungen Schwarzen bis 22 Prozent. Das ist, äh, das ist ein, ein Höhepunkt, äh, den sie nicht erreicht hatten.
1: Ja, hier gibt es ein spezielles Problem. Das ist der Literaturwissenschaftler Russell Berman gewesen, den wir, wie wir hören, aus Amerika zugeschaltet waren, der Amerikaner ist und der trotzdem diesen Unterschied nicht kannte, den wir äh, künftig da kennenlernen müssen. Mal gucken, ob das in Deutschland auch Konjunktur hat. Das ist nämlich institutionelle Umfragen gibt und dann, was Parteien so für Umfragen machen. Und AP, die ja seit 175 Jahren diese, wir callen jetzt mal die und die Wahl, weil es mathematisch unmöglich ist, dass der Konkurrent nach aufholt, die schauen sich ja auch eine Umfragen an und die unterscheiden ja ganz scharf zwischen, sind das jetzt eigentlich äh, wirkliche Umfragen oder hat ja die Partei einfach, weil die sich auch dafür interessiert, die veröffentlicht dann auch Kram, aber eben mit so einer gewissen Note und so wie der Bürrman hier sagte, die Umfragen lagen falsch und man kann allerhöchstens in Nuancen da irgendwas rauslesen, so Wählerwanderung oder so, sind die Profis hier vom 538 äh, heißen sie glaube ich, also Nate Silver und so ganz anderer Meinung, was die Midterm Election angeht.
2: The polling average was masking a disagreement between the institutional pollsters and the Republican-leaning pollsters. The institutional pollsters showing better numbers for Democrats, and a lot of these partisan pollsters showing, you know, Fetterman losing, showing, you know, Warnock losing, well, it's, showing, it's showing Kathy Hochul losing, and showing Patty Murray losing in Washington. Right? I mean, this this is not a good night for Trafalgar, <laughs> but this is a good night for the institutional pollsters.
1: Also Nate Silver sagt nochmal, ja, die institutionellen Poster haben es eigentlich ziemlich gut gemacht und äh, haben auch gelernt aus den Wahlen, was für die deutschen Journalisten bedeutet, wenn jetzt tatsächlich es losgeht. Was weiß ich, äh, Rison sentes erklärt seine. Kandidatur und dann fragt man gleich, wie populär ist er denn und so. Man kann diesen Umfragen nicht vertrauen. Man muss sich ganz genau anschauen, welche Umfrage man hier zitiert. Man darf nicht einfach aus den Medien, ah ja, da geht gerade so eine durch oder so, sondern dann könnte man da auf dem Holzweg sein. Eine, die mit denen die Republikaner irgendwie so nochmal Meinungsbildung im Publikum quasi äh, verursachen wollen. Also da äh, ist demnächst Obacht geboten und jetzt das Wichtigste, äh, kommt Trump nochmal oder was hat es denn da auf sich mit und diese Lehre wurde mir auch viel zu wenig gezogen. Zum einen hören wir hier nochmal Russell Berman, der <köhnt> nochmal DeSantis Wahlerfolg in Florida herausstellt.
3: Aber was äh, jetzt gerade angesprochen wurde, ist, denke ich, die, das Wichtigste. Äh, der Sieg von DeSantis in Florida mit 20% Abstand. Das passiert nie. Und er galt schon vorher als Rivale zu Trump. Und er, er, wenn Trump nicht kandidiert, ist es DeSantis in 2024, glaube ich.
1: Ja. Desentes hat einen 20% Vorsprung in Florida rausgeholt und das passiert nie, sagt der Berman. Und wenn man sich mhm. die historischen Daten anschaut, wenn man alle Wahlen der Präsidentschaften seit Bestehen in Florida nimmt und sich mal den Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten anschaut, liegt er irgendwo bei 0,4% oder so. Also das ist ein wankelmütiger Swing State, der eigentlich immer <lacht> so hin und her, und es war ja auch immer, äh, ja, wissen wir ja noch von damals Al Gore gegen George W. Bush und so weiter, was das für ein Theater dann Florida war. Und jetzt plötzlich gibt es da 20% Prozent Vorsprung. Und solche Peaks kann man in diesem historischen Verlauf, glaube ich, nur mit, in Anführungszeichen, Kandidatenqualität erklären. Und jemand, der Florida so regiert, wird es wahrscheinlich auch auf Bundesebene nicht allzu schwer haben, insbesondere gegen Donald Trump. Und das äh, finde ich, äh, Scott Galloway kennen wir, wir haben ihn häufiger gehört, der macht auch schon mal so ein bisschen ein Argument, wo er über die Stränge schlägt, aber am Ende hat er immer recht, er liegt immer nur so ein bisschen früher halt mit seinen Aussagen und so und deswegen hier nochmal seine Einschätzung der Wahl, was jetzt Trump angeht. Was hat man aus der Midterm Election hinsichtlich Trump jetzt eigentlich rauslesen können?
2: Being endorsed by Trump took five points from you that if you had just run and not been endorsed by Trump. I mean, a lot of people, there's a decent chance if Trump had just said, like most presidents and is sort of decorum for presidents, I'm not going to get involved in elections this close to me being out of the presidency. Mm -hmm. They would have taken the Senate and dominated the House. Sure. It was, was. Yeah. It, it was Trump backed candidates that screwed over the party.
1: Oh. Keine Mehrheit im Senat und so weiter. Woran liegt es? könnte tatsächlich an Trump selbst liegen. Trump ist jetzt das 5% Problem und 5% ist gigantisch riesig in dieser Knappheit, in der das da immer abläuft. Trump kostet sie Stimmen und es wird auch die interne Analyse so sein dort.
0: Es gibt dennoch eine gewisse Sehnsucht nach Trump und ich möchte einen strukturellen, keinen inhaltlichen Vergleich wagen. Wir hatten im November auch die großen Thomas Gottschalk Festspiele wieder im ZDF und dann gibt es die einen, die freuen sich einfach, dass Tommy wieder da ist und dann gibt es aber mindestens genauso viele oder noch mehr, die sehen es sich an, weil sie Thomas Gottschalk so schrecklich finden und weil sie sagen, der hätte doch längst aufhören müssen und muss ja. das denn sein, aber man schaut dann trotzdem drei Stunden lang gebannt hin. Und genau. wir, glaube ich, haben ein sehr ähnliches Phänomen bei Trump, dass es ein paar Leute gibt, die den toll finden und gerne zurück hätten, dass die anderen es aber in irgendeiner Weise interessant finden, sich mit ihm weiter auseinanderzusetzen, äh, zu warten, was wird er als nächstes Irres tun. DeSantis ist ja auch ein radikaler Kandidat, mhm. der führt... Die USA nicht auf einen liberalen Weg und äh, da können wir uns auch schon mal in Europa die Brust einölen, aber er ist selbstverständlich nicht ein solches Showtalent, er ist nicht äh, der Thomas Gottschalk der amerikanischen Politik, während wir von Trump natürlich äh, eine tolle Show erwarten können. Wenn wir sagen, wir wollen wieder Show haben, wie sie immer war, wie das Reality-Fernsehen es uns eingeübt hat und deswegen glaube ich, ist man auch noch so stark mit Trump verbunden, wäre Trump ein Kandidat, der zwar radikal war, aber ohne Show-Talent, würde man jetzt schon viel stärker wahrscheinlich von ihm abrücken, so wäre zumindest meine Ferndiagnose. Ja. Ferndiagnose würde ich sagen, insbesondere, weil fern,
1: also ich würde sagen, du hast absolut recht, wenn man das nochmal zuspitzt auf, wie wir Trump beobachten über den deutschen Journalismus, der nämlich diese Attraktivität, diese Sehgewohnheit, auch in der Vermittlung, im Sinne von Trump auf einer Bühne muss man nicht mehr weiter erklären, den kann man einfach zeigen. Ja, Ron ist auf einer Bühne muss man erklären. Und das ist natürlich eine gewisse Hürde für deutsche Journalisten, hier nochmal jemand Neuen vorzustellen, weil die Amerikaner sind schon so einen Schritt weiter. Also der Überdruss Trump gegenüber ist schon da und die haben aber auch schon diese gewisse mediale Attraktivität von DeSantis erkannt, der nämlich einfach auf der Bühne steht und da wirklich vom Leder zieht. Das hat so eine CSU-Brachialität irgendwie, die man so bundesdeutsch dann immer schon so ein bisschen lächerlich findet, aber man versteht so ein bisschen, warum es trotzdem funktioniert in Milieu Milieus, und jetzt ist die große Frage, wird es auch bundesweit funktionieren in Amerika? Aber ja. äh, da es einen klaren, äh, also es hat Folgen für Europa, wie in Amerika gewählt wird, das ist klar, wenn Ronte Sentes da eine Rolle spielt, insbesondere, <kühlen> denn dann wird äh, ja Europa so gar keine Rolle mehr spielen. Also es war ja schon seit äh, Obama zu sehen, dass aber Europa spielte keine Rolle, in den Reden, in den Debatten und so ja. weiter. Da wird immer so ein Halbsatz nochmal, ja, Europa und so. Aber das wird dann gar keine Rolle mehr spielen. Also Europa ist dann völlig raus. Äh, denn dann beginnt sozusagen, was ja Biden jetzt auch einläutet, das neue amerikanische America First-Zeitalter. Und in der Hinsicht muss man sich eigentlich jetzt mit Ron DeSantis befassen. Mal mhm. gucken, wie das im deutschen Journalismus so läuft. In welche Muster ja. man wieder zu schnell reinstolpert. Und,
0: ja. und Trump wäre... Die verlässliche Nummer, das ist ein bisschen so wie in den deutschen Unterhaltungsshows in ARD und ZDF, man will ja immer mal wieder einen internationalen Star haben, <lacht> nimmt aber dann doch in der Regel nicht jemand aus der Gegenwart, sondern sagt sich dann, und der Höhepunkt könnte sein, wenn David Hasselhoff nochmal auftritt, der ja. selbstverständlich im amerikanischen Fernsehen irgendwo vielleicht mal noch vorkommt, als Kuriosität, aber kein Star ist, aber hier wird er dann nochmal als Star begrüßt, ähnliches haben wir ja auch mit äh, britischen ja. äh, Musikern wie zum Beispiel äh, Bonnie Tyler oder auch äh, Robbie Williams, der in äh, England äh, gar nicht so populär ist wie hier in mhm. ähm, Deutschland, aber man hat es mal eingeübt, dass man die toll findet und wie man über sie berichtet. Und dann kann man das noch sehr lange machen. Man könnte jedenfalls Trump vorschlagen, er könnte hier durch die Lande tingeln. Er hm. müsste nur noch Schlager singen auf Deutsch, das müsste man ihm noch antrainieren. Nein, die Leute wollen. wäre ihm, ja. ihm einen Siegeszug durch die Festhallen. Ja.
1: Deutschlands gewiss. Also er ist ja bei andere Röhe aufgetreten vor zwei Jahren oder so. Oder nee, Donald ja, kurz, Trump? Nee, nee, kurz vor Corona. David Hasselhoff. So. David Hasselhoff. <lacht> ja. Und da war dieses Muster zu erkennen, die Leute wollen, ähm, I'm looking for freedom eine Viertelstunde ja. lang. Genau. So im Sinne von, er ist eigentlich schon von der Bühne, aber André, holt ihn nochmal zurück und dann geht's es nochmal weiter und so. Ja. Und das ist, das, das ist äh, sinnbildlich für der deutsche Journalismus und Trump. Er ist ja. schon von der Bühne gegangen, schade, können wir nochmal zurückspulen, wir zeigen es einfach nochmal und so, ja. Das ist einfach, ja. äh, das ist ein bisschen verloren. Ich werbe sehr dafür, dass wir uns da alle nochmal. Äh, Ronte ist jetzt zu Gemüte führen, denn er wird es wahrscheinlich werden, äh, 20 Prozent in Florida, das bedeutet irgendwas, da muss man nicht allzu viel rumgeheimsen und weil man da noch mal was Kluges sagen will, also man kann einfach erstmal die Arbeitsthese in den Raum stellen, Ronte Sentes wird der nächste amerikanische Präsident.
0: Gut, wir müssen jetzt aufbrechen in den Salon und ich kann versprechen, es geht jetzt hoch her, ich weiß noch nicht, was du von diesem Buch hältst. Mhm. Ich ahne manches, aber mhm. ich glaube, dass es ein Buch ist, über das wir jetzt äh, trefflich streiten werden, ja. wie man so schön sagt. Und zwar das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann. Ich habe viele Fragen an das Buch, an dich. Ich mhm. habe eine äh, eine eine also fatalistische Stimmung in mir, mhm. wenn, denn in gewisser Weise glaube ich, hat sie absolut recht und unrecht zugleich. Mhm. Wir werden sehen, wir werden ja. darüber diskutieren. Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann. Es ist sogar auf Platz 1 der Bestsellerliste gewesen. Ein Buch mit dem Titel Das Ende des Kapitalismus auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Was bedeutet das? Ist der Kapitalismus wirklich schon zu Ende? Wir müssen das diskutieren. Außerdem habe ich ein Buch eines Philosophen, Olaf Müller, eine Verteidigung ist der Untertitel und zwar verteidigt er den Pazifismus, der tut das auf eine ganz intelligente Weise, denn er bezieht sich auf den Pragmatismus und er bezieht sich auf die Physik, was können wir oh. eigentlich sehen, beobachten, wissen, mhm. was können wir nicht wissen, inwieweit ist unsere Beobachtung Werte geleitet und es ist kein Plädoyer in dem Sinne, ja, wir sind doch alle Menschenbrüder und müssen uns mal äh, am Riemen reißen, sondern es ist ein ganz anderer Ansatz, der den Pazifismus sehr verständlich macht, wie ich finde, ein interessantes, aufschlussreiches Buch. Dann ein Text zum EU-Mindestlohn, da tut sich tatsächlich einiges. Dann einen kurzen Text zu Disney, die ihre Schauspieler jetzt mit einem neuen Programm noch besser und schneller verjüngen können. Mhm. Außerdem ein Only Fans für die Ohren ist angekündigt und wird gerade entwickelt. Und dann noch einen Liebesroman. Ein sehr junger Mann, noch Schüler, verliebt sich in eine Professorin und sie sich auch in ihn. Und er kommt aus Bosnien-Herzegowina, ist hier Einwanderer mit seinen Eltern und erlebt die Klassengesellschaft, erlebt äh, den Rassismus in der Gesellschaft und erlebt aber auch einen Aufstieg durch diese Professoren und ein erotisches Spiel, ein Roman, der mich doch sehr entzückt hat. Mhm, du bist entzückt, sehr gut. Wir lesen meinerseits
1: äh, aus dem nie ein Jetzt, denn Sobald klar ist, welche Meinung ich zu Ulrike Hermanns Buch habe, versuche ich nochmal mit einem anderen Text zum gleichen Thema andere Antworten zu geben. Die bieten mhm. sich sehr an. Äh, mehr als nur Papier. Ich habe gesucht nach einem Text, der uns China, die aktuelle Situation in China nochmal erklärt. Und die Zeit hat es zum Titelthema. Und wir lesen äh, von Xifan Yang, also einer, dem Namen nach, Chinesin, die aber als Zeitkorrespondentin in China arbeitet, die uns das nochmal aufdröselt. Auch die Frage, es ist dann doch sehr überraschend, fand ich, so ein bisschen, warum wird protestiert und wohin kann es führen? Dann die New York Times klärt auf, warum es Männern so schwer fällt, echte Freundschaften zu schließen und was man dagegen tun kann, falls man meint, man hat zu wenig Freunde. Und... Da ich ein Besserwisser auf meinem Themengebiet sein möchte, was mich wirklich interessiert und ich mich nicht davor scheue, dass andere Leute sagen, liest mal nicht die falschen Bücher, lesen wir natürlich Bono Surrender.
0: Ja, gut, dass es diese Kapitelmarken gibt. Es wird ganz am Ende, aber... Dass ich, man skippen ich, das kann. Das empfehlen. Und ja, es werden, das werden harte Minuten, ich genau. bin gespannt. Äh, Sei gespannt. Und der Übergang zu dem Salon,
1: dem pflastert heute äh, Matthias Musisch. Wir hängen also die Musik, die einige schon kennen, nochmal an. Trump und DeSantis sind in O-Tönen und dann aber ästhetisch so zusammengebunden, dass ich glaube, das ist der richtige Konflikt. Hier spielt die Wokeness als Begriff und Kampffeld eine große Rolle. Das wird eh nochmal auch hier im Podcast großes Thema, denn Ron DeSantis wurde jetzt auch aufgefordert von Gerichtsweise mal zu erklären. Was meinst du denn immer mit Woke, wenn du auf der Biene stehst und einfach nur Woke sagst und so? und äh, so langsam müssen die Karten mal auf den Tisch gelegt werden, das wird also wahrscheinlich äh, ja, Monatsende, jetzt Dezember oder dann spätestens Anfang des Frühjahrs, äh, super interessant.
0: Gut, bis gleich. Dann bis gleich.
3: You know what woke means? Sir. You know what woke means? Sir. Everything woke. Everything woke, everything woke turns to shit. Because our policies work.
2: Leadership matters. Matters. It's true. It's true. We have maintained law and order. It's true. We have protected the rights of parents. It's true we have respected our taxpayers. It's true. And we reject woke ideology. You know what woke means? You know what woke means?
3: Everything woke. Everything woke. Everything woke turns to shit.
0: Everything
2: woke. Everything Because our policies work. Leadership matters. Everything woke turns to shit. Leadership matters. Matters. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. Never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke
3: goes to die. It's true. It's true. You know what woke means. It's true. Everything woke. It's true. Everything woke. It's true. Everything woke, true. Everything woke turns to shit.
2: Leaders don't follow, they lead.